0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一集的节目开始之前呢，一样先多多拜托各位的听众朋友了，可以呢帮我们上 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，我们都说我们这个、哦“一”哦是奇异果的“异”或是奇异博士的“异”章都可以了。找到我们的节目之后呢，不要忘记啊，可以帮我们来一个订阅。那也可以呢，以五星的方式哦、喔、来留下大家的宝贵建议。那阿杰呢，在之后的节目当中，都会针对这一些五星的留言来做一个公开的回复。好，在我们这一集的节目当中呢，我觉得应该算是以前没有做过的一个主题吧。我们今天邀请到一位还蛮特别的来宾，他呢是这个羽球界又横跨了健身界的一位专业人士。啊，应该可以算是整个两个产业界的斜杠青年。他呢也是阿杰尔在研究所的一个同学，所以呢今天找他来，主要就是想要来跟他稍微讨论一下，就是关于可能重量训练啦、健身知识的一些基本的想法上面的一些讨论。那另外呢，很多人可能会对健身或者是重训有蛮多的一些疑惑，甚至可以说是迷思啊。可能在一些媒体啊、报章杂志的耳濡目染之下。有了一些比较错误的观念，今天呢，我们就来好好的破除一下。好了，那首先呢，就先欢迎这位，他是个人的健身工作室 Myo Performance 的专业健身教练杨继，欢迎杨继。Hello， 各位听众
1: ，大家好。为什么要笑一下？因<笑>为有点紧张。<笑>对 ，OK， 平常在学生面前讲话是。很自然的，但是面对麦克风就是不同的领域，嗯、还是稍微紧张一下。没关系，你可以看着我。OK OK OK，
0: <笑>可以让你稍微放松一点一点。好，首先，当然先请呃杨介少跟听众朋友呃简单的自我介绍一下，可能包括了你的学校啦，还有你现在可能在做一些什么事
1: 。好，我就是呃我从我大学的时候就是在台北体院，就是现在的北师大，对，然后后面进入到一样是。北师大的运科所，就跟我一样嘛，误入歧
0: 途的一个瞬间
1: 。对，然后后面就是刚好运气比较好了，就是我的发表投稿，然后还有去日本参加研讨会，然后还有算是受到日本教授的青睐，然后有去日本继续读早稻田的运动科学研究所的博士班。哇，早稻田大学很有名哎、欸，早稻田应该算是在整个运动。
0: 训练科学训练或者是一些健身上面，应该算是还蛮专业的一所学校
1: 。对，就是我们有一个专属的运动科学的学习、嗯。那当然里面也会有呃不一样的专业，像是生物力学啊、运动营养，然后训运动训练、运动伤害防护这样子。对，但是大家就是往各自比较专精的的范畴去发展。
0: 就我所知，你自己本身是不是也有一些的算是专业的证照吗？
1: 嗯、呃，对，如果是以健身证照的话，我一开始拿到的健身证照是 IHF I 的健身证照、嗯，对，就是个人体适能的指导。那当然，现在比较流行的团课，像是 T R X 啊，或是弹力棍啊这种证照，我也是有取得这样子
0: 。哦，本身是从 T R X 开始来发机的，对不对？你以前带过蛮多这样子的一个课
1: 。对对对，因为那个时候算是 T X 很。就是普遍进入在大家视线的时候，就是开始接触这个这个器材。那团课也是从这边开始发展
0: 。哎、欸，先讲一下 T R X 大概是什么？它
1: 是一种绳索类的一个东西吗？对对对，它其实主要的构造就是透过绳索，然后扣环，然后还有一些橡胶的握把、嗯，对，去组成的一个悬吊的训练器材。哦、那它悬吊對,對,对，那它其实它的这个起源呐、啊，其实就是从也是从。军队里面发迹出来的哦、oh,
0: ，是从军队里面开始的，是因为器材取得不易嘛，所以必须要使用这种可能就是吊索之类的一个训练的方式
1: 。对对对，就是一开始就是他们是类是类似使用像是跳伞的一些绳索啦， oh. 然后就是这样子拼装出来，然后可以在一个比较简易的空间，然后进行全身性的训练，然后携也很方便，然后对于身体的刺激其实也是可以达到一定的强度。对，所以后面就慢慢的推广到民间这样子，然后大家也都是蛮喜欢的。嗯，
0: 那像是因为杨记，我知道你有一位哥哥是杨奇嘛？对
1: 对对对,对,对，那
0: 杨奇呢，在之后也会来到我们的一个节目当中，因为你们两兄弟现在一起搞了一个在，在那边应该算是哪里？长春路那一边，在台北的中正区的一间健身工作室叫做 Mile Performance。那 Mile 的话是 M Y O 对吧？对对对。就想要弄一个这个健身的工作室，还蛮好奇的是，怎么要取为什么要取这个名字、啊
1: ？就是 mile 这个这个字啊，它其实在呃医学单字里面，它是肌肉的肌的一个字源哦。Oh, 对对对 ，muscle
0: 肌肉不是 muscle 吗
1: ？对，但是它如果像是如果它是像是呃 m l e s i n 就是它是、嗯、呃肌肉的，就是一些里面内在内在结构的这些英文单字的。哦、oh, ，的资源这样子，什么肌丝什么之类的那些，对对对对对、oh, okay. 对，肌凝蛋白这个、嗯、这个类似这样子的，对。Oh. 然后我们英译中文就是“卖优”，就是卖相的“卖”，优化的“优、oh, ”。哦，卖相更优质的猛男之路。哎、欸，对，<笑>其实我们的理念呢、啊，其实不只是做一般的健身啦，嗯、因为我们其实也可以做影发族，或者是运动选手、嗯，或者是受伤的。选手或是民众都来我们这边，其实我觉得我们是蛮关心不同族群来运动的
0: ，多元化的一个训练方式在 Myo Performance 这一边
1: ，对我们接触的客群也是尽量想要多元这样
0: 。因为我自己也有去他们那边过了，那我印象还蛮深刻的感觉就是他们的教学非常的细心，而且可以根据各种不同的客人，你的能力上的不同，你的身材条件上面的不同，然后客制化很多不一样的训练方式。那当然，我们要进入我们今天的主题，就是说我们今天要好好来聊一下这个重量训练。刚刚虽然呢有聊了 TRX， 但是那毕竟在整体的负重上，可能最多还是以个人的体重为主。那如果说我们是需要借由比较大重量的一个刺激的话，主要可能是要回归到重量训练这个方式上面。很多人以前都会说，可能如果你要增肌减脂，或者是你要台湾人最喜欢燃脂嘛，增肌不重要，呃，减脂比较重要一点。所以呢，可能很偏好有氧运动，像是跑步啊，或是游泳、自行车等等。但是后来越来越多的文献研究指出，你要呃最有效率的达到。减
1: 重、减脂的一个方式，好像是重量训练，对不对？应该这么说啦，就是运重量训练，它是效率，就是你可以说 CP 值最高的。你可能时间没有花这么的多，但是它效果很好。对，因为它可以在比较快的时间里面达到这样子的强度、oh。那我们其实可以想象，就是我们做跑步跟在做重训，其实它就是光谱的两端啦，假设。就好像我走路，我也是要抬我的脚嘛，来抬我脚的重量，但我可以走呃一,一万步，我都不会觉得酸。嗯、但我做重量，我可能做十下，我就已经有感觉了。嗯，对。但是在做一万步抬脚的这个过程中，其实我们就是使用我们的关节一万次，那对关节的磨损，如果你不是有受过良好训练的话，那你可想而知，你关节的磨损就是会比你做十下还要。多得多
0: 哦、oh, okay. ，对所以它可能就是一个时间拉的如果很长，也许可以达到相同的效果，但是你就要花比较多时间。对，那重训可能就是你可以在比较短的时间内，它算是把你的极限给彻底的提高，把你能量在短时间内榨干的一种方式
1: 。对，所以对，而且实际上对关节的使用上也没有到这么高的频率
0: 哦， oh, 对，因为我们是希望作
1: 用在肌肉上面嘛。嗯不会希望说我们长时间的磨损我们的关节，嗯,嗯，对，所以其实做重训某种程度上，它对关节的消耗是比较小的、啊。而前提是你姿势必须要是对的嘛，对对对对对,對，呃，不可以说用错误的方式，对，就是希望我们的动作是在良好的控制下面，然后我们的生物力学是在完整的发力上面，你就可以保护到你的关节，然后保护你的肌肉，然后达到更有效的训练的成果，这样子。哎，如果假设说
0: 我完全是一个没有
1: 健身经验的人，我
0: 我我听说健身是不是有一些蛮应该不能说入门，应该是说健身者必备的一些动作，像什么三大三大健身动作，对不对
1: ？对，就是我们会有一些比较，我们会举几个比较经典的动作了，嗯，像是耳熟能详的深蹲哦，深蹲 OK， 然后硬举，硬举
0: 就是你要把地上的杠铃给拉起来这样子
1: 对，嗯，然后还有。伏地挺身，想象成是胸推
0: 。哦，它跟伏地挺身是有点类似的一个动作對，只是你
1: 朝的方向不一样。一个是对抗你自己身体的体重，一个是推杠铃或是哑铃
0: 。哦，而且它是可以，你可以自由性的选择要不要加重量上去。
1: 对对对对对,對
0: 。所以基本上，如果掌握了这三个动作的一个训练的强度跟训练量，然后维持一定的时间，基本上就可以达到不错的一个健身效
1: 果。对，我会说就是搭配搭配起来。当然啊，刚刚还有忘记提到，还有那个引体向上。哦、oh, ，OK， 对这几个这这几个比较、就是、拉单杠吗？对对对，就这几个比较经典的动作，<笑>应该是说我们做训练就要从这几个动作开始去学习。嗯，那后面的动作，甚至是这些经典动作的延伸、嗯，那不论你是使用到什么样的器材，其实你很难脱离这。这些经典动作，所以这个是非常重要的哦。可能其他的一些动作上面的变化，都是从这些经
0: 典动作里面去延伸而来的。对,對，他去做了更多的一些不同的改变。是那这一边呢，我们稍微已经有让大家了解一下，哎、欸，呃，重训的一些基础的概念呢、啊，还有可能一些比较基本的动作。那接下来呢，我们有一些迷思。想要来好好的破除一下啊！首先第一点，我觉得很多人听到重量训练的第一个印象，可能就是觉得啊，这个重量好重，我根本就举不起来、啊。尤其呃，我身边有一些女性的朋友，第一次听到重量训练，就会觉得哇塞，这个我怎么可能举得起来呢？我怎么可能做的起来呢？面对到如果第一次面对到你的客人，用这样子的一个方式来跟你
1: 做应对的话，你会怎么去说服他？嗯，其实。重量训练这个这个名词啊，就是确实是会给大家第一印象就是哇，确实是呃，好像很刻苦，很可怕、啊。对对对、嗯，然后有一个硬汉的感觉。嗯，但是其实我们做徒手，只要有做主力训练，我们说 resistance training，、嗯、其实它就是它其实就是属于重训的入门了。所以有时候你可能不一、哦、不一定要真的要把铁举起来，嗯、对你只要可以。承受住你自己的体重，其实那就已经进入到重训的这个这个基础了。哦，像我平
0: 常在家做一些徒手的 workout， 它可能就已经是有在做重训了，只是那个重量是你自己身体某部分的重量
1: 。对对对， okay、所以我们会说这是比较基础的肌力嘛，就是徒手的负重这样。嗯、那当然，如果随着时间跟他的能力不断进步，那他势必需要拿到一些器材增加他的强度。因为重量要往上加，对。那可是这个重量，我们当然也不是说就是马上就是一个给你一个非常重，可能等于你体重的重量，嗯、其实也不是。哦、有时候我可能会建议刚入门的学生，他拿可能低于十公斤的重量，像是哑铃或者一个小的壶铃，其实它也是有同样可以做到运动的刺激，哦、而且它的强度会比徒手的。呃，肌力训练还要再再更高，这样
0: 。所以我没有办法一开始就如果真的是完全没碰过的，我想一开始就背那一根杠，其实应该是有点辛苦。那根杠多重？那根杠二十公斤。哦，每男生跟女生都一样是二十公斤吗
1: ？呃，当然有是适合女生的比较轻的是十五公斤，那它的它、哦、握把也会比较细。嗯，对对对，但是呃，基本上背二十公斤。并不是一个太困难的事情，嗯哼，前提是当你背上那二十公斤，你的动作控制有没有符合教练的期望，可以确保你不受伤，确保你可以正确发力的这个动作。那所以在你在能背上杠之前，其实你还是需要一些。呃，基础的基础的养成啦，
0: 就简单的一些小重量可以去养成。重点就是你必须要让你自己的身体习惯这些动作，才不会说你如果在背上或是举上更重的重量的时候，怎么就跑掉了，然后很容易受伤。對,對,對,对 ，OK， 好。那当然，我们刚刚有提到说，有些人可能对于重训很畏惧，那有些人呢，当然非常痴迷于重量训练这个运动。很多所谓的想要成为大肌哥的。猛男们，那他们的训练方式，有一些人可能很简单，就是每一次去，每一天去，然后就是不断的把重量往上加，往上加，往上加。那理论上来说，听起来好像很合乎逻辑啊。我每一次去，我都多加一点点，一点点的重量，我未来应该是会越来越进步吧。但
1: 实际上好像不一定是这个样子。是对，就是呃，通常我这个事情就是我会告诉学生或者是呃选手，嗯，说其实我们的进步啊。人的进步不是线性的不，不是线性的，对，就是说不会一
0: 个曲线往上吗？對,对对，不不不不，我是很喜望股票这样的、啊，一直一个线性往上这样子。
1: <笑>对，所以其实我们对于面对我们的进步，其实是需要有点耐心的。所以为什么说进步不会是线性？就是假设我今天拉单杠可以拉五下，嗯，我明天不会是拉六下，我后天不会拉七下。哦，真的吗？对对对，你是需要，你是需要一段时间的适应，不是因为意志力不足，不绝对不是，<笑>不是啊<笑>对对对。OK， 所以通常这个时候我会建议，即便你不是专业的选手，你只是一般人，你还是可以给自己设定一个呃简单的周期。怎么周
0: 期？意思是
1: ，就是我会希望你在做正式运动之前，你有一段时间可以累积你肌腱韧带的强度。这个时候你可能。我可能会建议你说做一些比较多变化的动作，嗯，这个时候 T X 可能是一个很好的选择。哦，入先慢慢开始。对对对，你先让你的软软组织有一定的强度之后，你再去发展你的肌耐力，嗯，然后再做肌肥大，嗯，最后是肌力。对，但是這,这个都是需要时间的养成啊，不会说你一个礼拜去一次，我爆干七天，爆干七天你也是要需要有修复的时间呢。<笑>对，所以通常需要你可能需要。两个礼拜去做适应， oh, 你可能再慢慢去调整你的重量
0: 、嗯。对，因为我之前我听说过的说法就是说，我们好像不会连续两天练同一个部位。对，然后好像说，呃，你休息的时候才是你什么进步的时候
1: 。对，我们我们不会两天做一个做同一个部位的原因，主要是建立在我们做的运动的那一天，我们的强度有做到。哦、oh, ，OK， 所以我们会。产生延迟性的肌肉酸痛，嗯，对，那这个峰值大概就是会在第二天或者是后天，嗯、隔天或者后天会渐渐的往上面上升，嗯哼，对，所以当你在隔到第三天，你在做你在做重量训练的话，你又做同一个部位，基本上你很难达到你预期的强度，那这个时候你要的就不是高强度，你做出来的其实是高疲劳，那你就很容易伴随受伤的风险。
0: 哦，他他是不是就是说，就是比方说，我今天做完，那明天也许他肌肉还是，因为我们在做重训的时候，很多人应该都知道，就是它其实是一个破坏的一个过程。对，然后明天的时候，它就还破坏都还没修好啊，你就在给它破坏，对，<笑>就一直无限的算是恶性循环。如果你每天都做同一个地方的话
1: ，对对对，这就是想象你的组织没有时间去做修复了。嗯，对，所以当然我们是希望说，呃，你可以错开。嗯哼错开你训练的肌群，或是你训练的动作，像是推，有的人是推的课表，有的人是分开成拉的课表啊，有的人是做，呃，今天做腿，明天做胸，类似这种，就是部位区别的也可以，哦、上下半身对，推拉区别的也可以、嗯，对对对，但是建议就是你是有系统性的安排，嗯，对，但不不论是你要做肌耐力或是肌力，然后你要是要做部位不一样的。嗯或者是你要做功能不一样的，都是需要有一个比较有系统性的的安排。这样
0: 子，那当然，因为这些呢，可能有关于很多专业的课表啊，或者是周期规划。如果知识比较不足的话，可能反而容易练，反而容易可能会练错，或者是说产生受伤的一个风险。所以呢，可能还是呃需要请教更多的一些专业教练来帮你安排类似这一些的课表啊，或者是训练的方式。那接下来呢，有一个迷思，我觉得大家也很常听到。那我身边有很多朋友这样子跟我反映哦，他就说，呃，是女性女性朋友，那可能就会觉得哦。我才不要做重量训练呢？为什么啊？那重量训练要做一做啊！到时候我的小腿肌如果变粗啊，到时候呢，如果我大腿变得很粗，然后呢，变成像我们电视上健美比赛看到的那样子的一个金刚芭比，那怎么办？我才不要做重训嘞！我要去做呃其他的一些运动。说真的，做做重量真的有这么容易变成我们所谓的健美者吗？健健美小姐
1: 、健美先生这样子？嗯，其实我们看到的健美。比赛或是健体比赛的选手，或者是说那一些大鸡哥、大鸡姐，好了，<笑>对他们其实付出的努力不是我们一般人可以想象的了。哦，真的妈不就是一對對對
0: 不就是去做重量吗？
1: 不是，他们其实他们比的，我就我的感觉，我会感觉是他们比的，其实他们日常生活的规律程度。哦，得到、哦、自律吗對？对，就是他其实搭配很严谨的饮食。很刻苦的训练才能达到他那个那个效果。嗯，所以如果我们一天只是就一次去健身房
0: ，一个小
1: 时到一个半小时，一两个小时左右这样。对，一周你可能去顶多三次。嗯，其实你很难达成像他们的的状态。哦，真的吗？对，有一个研究是两千年的研究了。嗯，它是比较，它是比较男生跟女生。嗯哼，对于大腿。大腿截面积，他用那个核磁共振去照 ，OK， 哦，他去看他大腿截面积肌肉成长的这个状态，嗯，啊，他持续九个月的训练，在九个月训练之后，他去追踪。其实男生要长出来的截面积比女生多一倍、欸个，什么意
0: 思？是说男生可以长出来的截面积比女生多一倍吗？对，长
1: 得还要快。经过经过。我刚是九个九周，九个月，就九九周、欸，九周的训练，九周的训练、OK,。嗯，男生长的是女生的一倍，所以,所以其实女生要、哦、女生要长肌肉这件事情，其实本来就比较困难了。何况你今天你的训练频率跟强度，还有你的饮食控制，没有像是要去比赛的那些选手一样这么这么要求的时候，其实你很难形成那样子。很大的肌肉或者很漂亮、很明显的线条
0: 哦、oh, ，OK。所以说，其实要变成金刚芭比，反而是很多人想要，但其实不一定达得到啊。对对,對，<笑>它不是一件很容易的事情。那我一般的女性可能做重量的目的，就是想要呃雕塑身体的线条，然后稍微减脂瘦身，这
1: 部分都是可以达到的。这部分是可以达到，就是通常我们你有训练跟没有训练。你要怎么样感觉到哦？这个人开始长肌肉了，其实至少至少也要六周以上、嗯、哦，六周至少一个月以上时间呢。对，嗯，那但是你说这个六周之前你会不会有进步？其实会有进步，因为你的神经跟你的力量还是会先发育起来、嗯，所以你可能会举得更重，或者是你动作控制更好。但是你不一定会马上就感觉到你已经开始长肌肉了， oh, okay. 但是这个不代表你没有进步啊。我的经验是，很多学生来上课，他可能在体重或是在外观上面前期前期没有很明显的改善，但是他姿态变好嗯，不太会驼背，嗯，然、哦、不呃脖子不太会会低头下去，然后你的腰可能会比较。比较有维持正常的曲线，这样，那、嗯啊、他也不会感觉到他比较没有这么容易腰酸背痛。那其实从仪态的改变，就会让你感觉到你自己是有进步的。从外观上面来看，嗯、你其实你的仪态好看，抬头挺胸，那其实你就是一个往进步的一个开始他们可能会先从你的
0: 一些神经系统啊，或者是你的整个姿势上面的矫正开始，慢慢的来进步。对对对。那之后呢，可能也要配合一些饮食，配合更多更大重量的训练，才有可能让肌肉再更加的成长起来。对。OK， 好。那刚刚杨记其实有讲到，就是关于饮食的这个部分，我们都知道那些选手，他们也许是做的重量，当然不是我们能想象的啦。那吃。我就比较难想象说他们的吃跟我们是是是会有什么不一样吗？我们可能都会想说，就是吃比较多蛋白质的一些食物啊，然后嗯，也许再减少一点碳水化合物的摄取吧。但比如说，好，比如说像呃，大家很熟悉的巨石强森好了，嗯，那他也是肌肉非常的大嘛，然后他已经是到很多人认为的猛男的一个程度了。那我我忘记他之前有没有去比健美还是那一些的比赛，我知道他好像打拳击了、嗯、啊，但是。如果说我们真的先不论那一些健美先生好了，就像是巨石强森这样子的例子，我记得他的饮食上也是非常要求，对不对？对对对
1: 。但是通常我们我会给刚开始运动的，就是民众建议是，如果你今天没有没有运动习惯，那你开始要开始养成这个优良习惯的时候，我会尽量希望说，你运动后的补充啊、嗯、是可以持续的，持续到下一次运动。
0: 持续的意思是是有一个频率吗？还是
1: 就是因呃，像我们会说有一个黄金的补充时间嘛，就是运、哦、对，就是秘的秘籍，嗯，就是通常我们会说我们运动完的三十分钟是需要补充蛋白质跟糖分的时候，因为这个时候它会刺激你的胰岛素上升，哦、那这个胰岛素会其实是一个合成的荷尔蒙，嗯，那它就会让你长肌肉。哦，是哦，对对对对对，但是有一个东西叫做合成代谢窗口。嗯，如果说你今天不是有良好运动习惯的人，他的这个合成代谢窗口会关闭的比较慢，意思说你在闭的比较慢，对，意思说你在这段期间，你的补充对你都是有用的。所以，如果你今天是没有良好运动习惯，你开始要建立的时候，初期我建议你就是持续的补充热量，补充蛋白质。一直到你下次运动之前、哦
0: ，但不是一直吃吧？应该是说，就是每日餐正常摄取这样對。对，正
1: 正常摄取，正
0: 常摄取、嗯。那我、okay. 所以，
1: 我意思说，你不用去特别的纠结，说我这个时间我就是要吃蛋白质、哦。对你还是要均衡饮食、嗯。事实上，人只要超过摄取每公斤体重 1.6 克，其实蛋,蛋白质蛋白质 OK， 其实就已经是极限了。Okay. 你再摄取过多，其实也没有。没有太大的意义
0: 哦、oh,。假设一个人如果是六十公斤的话，也就是说，大概你说每公斤体重一点六克，对，这样子的话就是九十六克吗？对，对，没错，应该九十六如果算错，大家可以指正我一下。<笑><笑>不过反正就是，如果你超过了，那它应该就是多余的，可能就会变成脂肪，对，呃、也一样是会变胖。對大家所说的一个变胖的一个程度。对，那你刚刚有说那个，我觉得很好奇的是，你说没有运动习惯的人，对，他的那个合成窗口，对，会关得比较慢。对，那有运动习惯的人，他的合成窗
1: 口会关关的比较快，代表说我要加紧时间去补充吗？对，所以我们要抓紧在后面的就是运动完的那个黄金时段，去尽早的去、oh, 去做补充
0: 。哎、欸，可是我蛮好奇的是说，为什么有运动训练习惯的人反而那个？给你机会补充时间的那个补充能量的时间反而变短了、啊，为什么？为什么会这样
1: ？因为是身体的适应嘛
0: 哦。哦，身体的适应。对对，所以,、okay、所,
1: 以所以其实他们会习惯在运动后补充蛋白质的原因也是这样，嗯、但事实上不是指单单补充蛋白质啦，因为糖分才是刺激胰岛素上升的一个很重要的一个关键嘛。哦，所以其实、okay、通常其实会做到呃一比三到。一比四，一是什么？一是蛋白质
0: 。所以，假设说我今天吃一克蛋白质，我可能另外要再吃三克的碳水化合物，或是四克这样子。对，所以其
1: 实碳水化合物比想象中的来得高。
0: 哦，来的来的比例上是来的再高一点，可是那是主要是在有，就是你运动训练后大黄金时间内，对，要做这样子的一个补充。对对对。那那假设说我今天已经脱离了这个黄金时间了，可能就是我今天练完，假设我中午练完、嗯，那我可能到了晚上，呃，我的饮食上也是走一个均衡的路线就可以，都不要过多或过少。对。然后直到下一次的训练。
1: 对，我是如果是以增肌为为取向的话，我是这么建议哦。Oh, OK， 对对对所以说其实大家的
0: 饮食还是要去特别的注意，就除了你的训练之外，饮食也是相当的重要的。对，好，那最后呢，还有一个问题想要问杨记的，就是说啊，呃，我们在国外，我们不管是看可能欧美或是澳洲、纽西兰那些地方，我都有看过很多的影片，是可能比方说90岁以上的阿公阿妈、银发族，哎，他们也在做重训、欸。但是，如果我回家跟我阿妈说阿，阿妈你背这个重训不？然后他就会说：“阿妈，哪打？哎，好凶啊！”然后就是台湾的引法族，或是比较甚至是像我爸妈，可能中年以上的人士，对于重量训练似乎还是有很多的一些抗拒或者是恐惧的感觉。杨记要不要利用这个机会跟大家讲一下，说其实呃法族他们做重训可能会有哪一些的好处
1: ？呃，第一个。从肌力来看的话，就是我们知道，在老年人跌倒之后，会伴随着很多风险，可能
0: 骨质疏松导致的骨折或什么的对
1: 。对，然后再来还有很多慢性病也会因为随着老化就是慢慢的增加。那为什么需要做肌力训练，或者是说我们的重训？因为它可以很直接的锻炼到我们的肌肉。嗯。那其实肌肉里面呢、啊，不是像大家在吃饭一样，就是它就是像是蛋白质的组成。嗯，它其实，在肌肉跟肌肉之间，跟就是它其实是有脂肪在里面的。哦，是可以做一个保护嗎,、就是、吗？还是嗯，如果它是在肌肉与肌肉之间，它其实是帮忙肌肉之间的滑动，哦，润滑。对，它是因为有的时候，而、呃、且它有时候甚至会让一些。血管或者神经通过去做一些保护的功能，嗯，对。但是如果你的肌肉变得像雪花牛那样子的状况，<笑>對,對,对，已经被脂肪渗透进
0: 去了吗？对对对，这样子的
1: 时候，其实它就会让影响一些，就是导致一些慢性疾病了。所以我们这个时候就是希望可以做肌力训练，做重训去防止这件事情。嗯、那当然，你有了肌力。你的平衡就会比较好，你就不容易跌倒，后面衍生的问题也会比较少。哦、oh, ，OK， 对，然后再来是还有糖尿病的问题。哦、oh, ，研究有显示，对不对？对对对，就是它它可以让你的呃胰岛素敏感度比较好，就是它可以、嗯、呃抓住，就是让你的血糖不会那么容易升高。嗯，对，所以它可以控制，对于控制胰岛素是一个最好，然后甚至可以说呃不用，不要太需要什么成本。不用的一个好你也不用吃药啦，对对对对，<笑>因当然当然，當然如果你是严重的糖尿病患者，你还是你还是需要用药物控制。嗯，但是如果你前期只是胰岛素敏感度不足的话，嗯，其实做重训是一个很好去控制的一个方法
0: 。哦，原来是这样。所以其实对于银发族的这些阿公阿妈来说，他们还是做重量还是有蛮大的一个好处。确实，我我我听说其实有蛮多就算是上了年纪的人，他们。其实也知道重训有这些好处啦，但是很抗拒的就是那个第一步，你知道吗？对，他们光看到这个重量，可能就像我们前面聊过的，有一些女生朋友，光看到这个重量，光看到野兽般的嘶吼，就会<笑>就会有一点害怕。所以其实还是要靠教练，可能就是先更细致的从一开始慢慢，要花更多时间慢慢带，然后慢慢的去加强。那重点应该还是。每一位就是想要有重训经验的人，还是要能够跨出自己心里的那一步了。对对对，你你你,你有接触过英法族的学生吗？
1: 哎、欸，其实有哎、欸。哦，有哦，对对对,對,對，这很酷哎、欸。就是我会感，确实他们对于还是我还是会认为是重训的刻板印象，让他们觉得比较却步了。嗯，所以这个时候我们尽量就是提供一个比较适合他们的环境，像是对，像是、嗯。当然，在疫情之前、嗯哼，呃，可能也会做一些居家的呃训练啊，徒手的一些训练。对对,對，但是我们也会提供一些比较简易的器具，哦、像是弹力绳，嗯哼，對,对对，或者是很很轻、低重量的哑铃。你可以想象，它大概可能就是比你的水平还要稍微重一点的重量
0: 。哎、欸，可是这样够吗？还是？还是说那是因为一开始就是要慢慢从这样子开
1: 始。嗯、对，一开始哎、欸，一开始其实就是需要从从这个方式去去做开始，因为当然我们在做印发族这个族群的时候，我们是要格外小心，因为它的风险确实是会比一般民众还要来得高。
0: 他如果从以前到现在都我在做重量的话，也许可以直接比较进阶。但是重点就是台湾比较高的比例，可能是他之前是没有接触过这一块的。对对对，所以是更必须要小心的。对，好，那我们今天当然非常谢谢杨继友、哦、来到我们运动一言堂的一个节目当中。最后最后，要不要再帮你们的这个 Mile Performance 稍微宣传一下
1: ？好，然、嗯、后我们的我们的工作室叫 Mile Performance， 然后我们的呃地址在中山区长春路五十二号二楼。二楼，对对对， okay, 那我们那边是一个可以接受团体团课的一个空间，然后也可以接受一对一小班制、一对二、一对三的的课程。那当然，我们主要为主要有的做的项目就是重量训练，然后徒手肌力，嗯，然后还有 TX， 嗯，对。那因为我身为一个羽球爱好者。也是非常投入在羽球这项运动里面。最近
0: 羽球很夯哦。对
1: 对,對，所以如果你是哎、欸、平常有在业余的球友啊，你是觉得你在运动受伤之后、欸，哎打球有不舒服，你想要来增加一些激励或是做一些呃伤害防护的处理的话，其实也可以找到我们这边。
0: 哦、oh, ，OK， 对对对那不要忘记长春路52二号 Mile Performance， 你可以找这个杨继或者杨奇，应该都 OK 了。对对对对<笑>两兄弟都在那边。那他们的教学我真的觉得非常仔细，大家有空呢也可以去玩一玩看一看。好，那今天呢我们当然非常谢谢杨继来到我们的节目当中哦。那大家呢如果对我们的节目有任何的建议，欢迎可以上 Apple Podcast 搜寻“运动一言堂”。找到我们的节目之后呢，用留言的方式留下大家的一个建议哦、喔。那只要是五星的留言，阿姐都会在周的节目当中针对这些留言来做一个公开的回复。好，那我们今天呢再次的感谢杨记来到我们运动一言堂，谢谢大家。好，那我们就下期节目再见啦，拜拜，拜拜。